0: We're gonna go like this, okay? I'm I'ma tell you where I'm from, okay? Guck deine Macht like this Can I macht like this? Like this guck deine Macht like this Can I macht like this? Guck deine Macht like this Can I macht like this? Ich verstehe nichts vom Gendern, doch ich bin eher fragt die Mehrheit der Hörer, der Süden liebt mich wie Serge Gnabri. Liebt der Süden noch Serge Gnabry? Ja. <lacht> Aber...
1: <lacht> er muss wieder in die Spur kommen. Ich habe auch heute über ihn nachgedacht, weil ja unser großes Thema heute auch sich ja. um Serge Gnabry unter anderem dreht. Ich habe ihn echt richtig gerne. Und er ist jetzt 27. Kommt jetzt also in seine... oder ist in seiner Wing-Up-Prime altersmäßig. War er da schon
0: drin? Ja, ich wollte es nicht sagen, ja. <lacht> Weiß ich nicht. Also, ich meine, nur weil man ein gewisses Alter erreicht, heißt es nicht automatisch, dass man da seine beste Zeit hat. Nee, ja,
1: das stimmt. Aber viele
0: haben ja in dem Alter ihre beste Zeit. Auf der Position. Ja, aber weil die dann meistens vorher auch noch nicht so weit waren, vielleicht. Aber. Ganz ehrlich, wie heißt das?
1: Wenn Kinder früh eingeschult werden. Frühkind? Ein Frühchen? also,
0: ja, so einer ist ja. Ein Kannkind.
1: Ja, I don't know. Aber Janik, heute, keiner macht das, like 23. Die Super Bayern. Super Bayern. Super
0: Bayern, Super hey. Bayern. Was passiert nach Tommy T? <lacht> ja, letzte Woche wussten wir es noch nicht. Heute ist Gewissheit da. Genau. Das macht das Ganze auch nochmal ein bisschen spannender, finde ich.
1: Ja. Thomas T und Bayern M <lacht> trennen sich im Sommer. Meinst du, das ist richtig so? Also,
0: ich sage es immer wieder: ich bin ein großer Tuchel-Fan. Und was man auch so von ehemaligen Spielern hört, viele Spieler lieben ihn auch. Und er wäre ja auch nicht da, wo er jetzt ist, wenn er kein toller Trainer wäre. Ja. Ähm, was ich ihm schon noch ein bisschen ankreiden muss in den letzten ein, zwei Jahren, jetzt gerade auch in den letzten Wochen bei Bayern, ist so sein Umgang mit den Medien. Ich meine, das macht dich nicht zu einem besseren oder schlechteren Trainer und das heißt auch nicht, dass du, dass die Jungs weniger oder mehr für dich sind in der Kabine. Aber ich finde seine Aussagen manchmal schon ein bisschen fragwürdig, wenn er halt irgendwie gerade alles immer so auf, ja, das werden wir sonst nicht verlieren und eigentlich waren wir besser und der x die sagen dies und das, mhm. die Statistik sagt das und eigentlich hätten wir so gewinnen müssen, aber haben wir nicht und das kannst du mal sagen, wenn du halt die ganze Zeit gewinnst, verlierst mal ein Spiel, okay, dann kannst du sagen, okay, ich wir so ein Spiel gewinnen, bla bla, ist halt nicht passiert, so ist der Fußball, okay, aber wenn du halt drei Spiele in Folge verlierst und alle irgendwie nach den gleichen Mustern auch, also einfach super ungefährlich offensiv, kaum Abschlüsse, kaum Ideen, Kaum Ideen, ja. überhaupt zu Abschlüssen zu kommen, ja, und du dann aber dann immer wieder mit den gleichen Ausreden kommst, Finde ich ein bisschen schwach. so, mhm. Aber grundsätzlich ist er auch niemandem Rechenschaft schuldig, denke ich mir auch immer. Nur weil dich irgendein Reporter das fragt, heißt es nicht, dass ich da irgendwie eine tolle Antwort drauf geben muss. Ja. Aber es wirft halt schon immer so ein Licht. Das fand ich ein bisschen komisch. Aber an sich finde ich schade, weil ich glaube schon, dass Thomas Tuchel der richtige Trainer für Bayern wäre.
1: Ich mag Thomas Tuchel auch sehr gerne. Vor allem Defensiv ist man eigentlich stabiler geworden, auch wenn jetzt die letzten Spiele halt nicht danach aussahen. Aber es war auch echt maximal ungünstig. Wenn ich allein schon an die beiden von mir Platzverweise platz verweise denke. Ja. Schon seit einer Weile halt, haben wir auch schon drüber gesprochen, offensiv ist echt wenig. Ähm, was da an Ideen und an Spielzügen bei rumkommt, es sei denn, es hat mal einer halt aufgrund der individuellen Qualität ja, das ist es eine Idee und macht halt ein Tor. Ja. <lacht> ähm, aber es ist wenig irgendwie krass rausgespielt oder sowas. Weiß ich nicht. Und ich glaube nicht, dass Thomas Tuchel keine Ideen
0: hat, wie das naja. laufen könnte. Naja, und wenn man sich auch mal so Ausschnitte anguckt, die immer dann auch viral gehen, ist es auch mal schwer, das daran festzumachen, weil das immer nur einzelne, Mom einzelne Momente sind. Mhm. Aber bei den Sachen, die man da gesehen hat, so, so einfache Fehlpässe ja. im Aufbau, so ganz einfache Stellungsfehler und ähm, auch so Sachen wie, dass man es irgendwie einen halben Meter neben Kimmich steht und Angespielt werden will und so, das ja. lernst du eigentlich in der E-Jugend, dass das nicht funktioniert.
1: So Basics. Und
0: ja, und das. ich, Natürlich kann man immer sagen, ja, das muss der Trainer im Training vermitteln, dass das so und so gemacht werden muss, aber eigentlich nicht. So, von einem Fußballprofi musst du erwarten können, dass solche Sachen halt funktionieren in dem Spiel. Ja. Und äh, wenn die Spieler einfach dazu nicht in der Lage sind, aus welchen Gründen auch immer, mental oder was auch immer, ja, dann kannst du als Trainer, und ich spreche da manchmal auch aus Erfahrung, nur an der Seitenlinie stehen und verzweifeln, weil mhm. du bist nicht über FIFA, dass du die halt fernsteuerst, du baust eine Taktik und dann läuft das genau so ab, es sind halt mhm. immer noch einzelne Spieler und wenn die einfach das nicht umsetzen, was sie können müssen, so dann bist du auch machtlos am Ende.
1: Und das hat man auch in den letzten Wochen, finde ich, immer mal wieder gesehen an der Seitenlinie von ihm, dass Verzweiflung, er so ja. Kopf geschüttelt ja. Hände vor Kopf und so, so und auf, sich auf der Bank
0: sitzen, beide Hände so vor dem Gesicht und, und sich und so dachte, what? <lacht> ja, 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 how are we doing? <lacht> Auf jeden
1: Fall wünsche ich. Thomas ist nur das Beste und ich bin gespannt auch, wie es jetzt die äh, restliche Saison noch weitergeht.
0: Ja, Ob was hältst Zeit. du generell von der Entscheidung, dass er jetzt noch bis zum Saisonende bleibt? Finde ich komplett
1: richtig. Ja, ich auch. Ähm, einmal alleine schon, damit es nicht wieder so ein... <lacht> ich meine, das ist schon eine andere Situation als bei Nagelsmann, auch sportlich. Ja. Aber ich finde, es sieht einfach sauberer aus im Umgang jetzt. Ja. Wenn du sagst, wir haben uns einvernehmlich getrennt und im Sommer ist Schluss.
0: Ja. Plus, ich wüsste auch nicht, wer das jetzt übernehmen soll. Ja, ich sehe das Problem darin, dass, also wenn du dich jetzt von ihm trennen würdest oder getrennt hättest, dann müsstest du entweder einen neuen, Trainer präsentieren, zeitnah. So, und mit was geht der dann aus der Saison raus? Im, im schlimmsten Fall und im realistischsten Fall aktuell ohne Titel. Genau. So. Und, und dann vor allem du hast du
1: ihn wahrscheinlich, wenn du jetzt, ich meine, du spielst jetzt Samstag gegen Leipzig und danach Lazio rückspielt. Ja. Und wenn du beide Spiele verlierst, dann hast du ihn mhm. einfach in zwei Wochen schon komplett verbrannt. Ja, und,
0: so. und selbst wenn du es erst danach machst, selbst dann, dann gehst du, wie gesagt, aus der Saison raus. Und äh, das, das, auch wenn das unter der Tuchel-Ära alles passiert ist, ist sein Gesicht trotzdem mit drin von dem neuen Trainer dann. Ja. Und ähm, so ist es, glaube ich, sauberer. Dann kann ein neuer Trainer im Sommer frisch starten, ohne irgendwelche Altlasten quasi noch mit sich zu schleppen. Mhm. Und eine ähm, andere Alternative wäre jetzt irgendwie so, zu sagen, man hat irgendwie einen talentierten U19, U23 Trainer da, den man dann interimsweise übernehmen lassen könnte, aber da hast du, glaube ich, das Gleiche, dann verbrennst du den einfach nur.
1: Ja, und so. ich glaube, du hast da jetzt auch weniger Druck, vor allem auf Seiten der Spieler und äh, ja. vielleicht auch auf Seiten des Trainers, weiß ich nicht genau.
0: Er hat ja, Ich habe es vorhin gelesen, dass er jetzt äh, anders aufstellen kann, ohne Rücksicht. Ja, das, ich
1: habe vorhin ein bisschen in die Pressekonferenz. Rücksichts Rücksichtsloser
0: Aufstellen oder so.
1: Ich habe vorhin ein bisschen in die Pressekonferenz reingehört. Ja. Und da war, Also die ging auch echt lang, ich glaube 45 Minuten oder so. Mhm. Und erste halbe Stunde war auch nur halt über die Trennung und sowas mhm. jetzt. Äh, da hat er auch gesagt, er muss ja jetzt halt keine Rücksicht mehr nehmen auf was ist, wenn ich den einsetze und den nicht. Weil Chemie kann ihm jetzt egal sein, mäßig so. Ja. Ähm, deswegen bin gespannt, ob das jetzt wirklich was ändert. Vielleicht macht er jetzt ganz verrückte Sachen. Keine Ahnung. We gonna see. Ja. Ähm, okay, aber wir
0: wollen sprechen heute. Eine Sache noch ganz kurz. Ja. Ähm, hast du auch gelesen, dass Julian Nagelsmann gesagt hat, dass Kimmich Rechtsverteidiger spielen wird in der Nazio? Nee. Er hat das so gesagt, er, er hat gesagt. Wo hat er das gesagt? In irgendeinem Interview, ich hab's nur, okay. gel nur gelesen. Er ähm, hat gesagt, dass, jetzt auch gerade mit der Rückkehr von Groß, mhm. ähm, dass Kimmich auch ohne die Rückkehr von Groß hinten rechts gespielt hätte. Mhm. Und ob ihm das gefällt oder nicht, er hat sich dann auch seinem Land unterzuordnen, so wie es, <lacht> Und ist quasi ein Diener, der hat. Diener für sein Land. Diener der Nation. Ja, so wenig hat er das gesagt. Okay. Krass, das klingt so, als, als
1: hätte, als hätte Nagelsmann schon sehr lange diesen Wunsch gehabt, <lacht> mich dahin zu packen. und jetzt kann
0: er das begründen auch. Geil. So. Okay. Ähm, ja. So eines nachts, er dachte ganz schön, oh, wie, kann ich das? wie kann ich ihm das verkaufen? Und dann eines nachts so: Diener der Nation, das, 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 das ist es. Das ist es. <lacht>
1: ja. Also ich meine, DFB-Überangebot im Mittelfeld, in der Zentrale, ist ja nichts Neues, so. Yeah. von daher, plus halt, du hast keinen richtig krassen Rechtsverteidiger, ja. also keine Ahnung,
0: Henrichs kann das spielen so, aber ja, sonst... Henrichs die letzten Wochen aber auch nicht mehr so stark wie in der Hinrunde gewesen, also ich dachte eine Zeit lang, okay, an dem ist eigentlich kein Vorbeikommen für die EM, aber mhm. aktuell denke ich schon wieder, ja, schwierig. Deswegen kann ich das schon verstehen. Ja.
1: I don't know. We don't see.
0: Du hast den Vorschlag gemacht, dass wir ähm, uns jeder einen Trainer raussuchen. Ja. Yeah. Ähm, ich habe Xabi Alonso, du hast ihn mir zugeteilt. Und äh, du, Zinedine? Ich habe Zinedine. Zizou. Ja. Okay. Ja, also mal unabhängig davon, wie realistisch die beiden Optionen sind. Ich bin mir bei beiden nicht so sicher. Mhm. Aber wir haben es einfach mal jetzt genommen. Ja. Ähm, und haben überlegt, wie könnten wir als Xabi oder als Sisu das Team so verändern, dass man nächstes Jahr vielleicht Den maximalen Erfolg hoffentlich oder <lacht> hoffentlich auch nicht, sage ich mal, äh, wieder erfolgreich wird. Ja,
1: ähm, lass uns kurz vorher noch drüber sprechen über, wer könnte es noch werden oder sein? Mhm. Hansi Flick? Der geile Typ ist verbrannt. Kann ich ja. mir auch nicht vorstellen. Also zumindest nicht in Deutschland, nicht bei ja. nochmal. Zumindest nicht aktuell. Also nee. wer,
0: wer weiß, was in 15 Jahren ist. Ja, aber jetzt gerade. Nee. Sehe ich nicht? Ich schwöre, da bräuchte nur irgendeine Kleinigkeit passieren, da wird wieder diese Graugänse-Sache ja, rausgeholt ja, ja. und irgendwelche anderen. Darüber äh, reden wir ja jetzt schon, aber ich glaube WM bezüge genau, das ist es
1: Serbi, mhm. De Serbi? Ja, ja. Ähm, Finde ich aber noch ein bisschen zu früh, glaube ich. Weil also mit ja, Brighton macht das richtig krass. Ja. Aber Brighton ist halt auch was anderes als Bayern so. Ohne Disrespect. Ja. Ähm, Mourinho? Das Special One ja. sehe ich auch nicht ganz. Nee. Ich glaube schon, dass er darauf Bock hätte, aber ich ja, glaube ich, Alter, nicht. Das hast du
0: sogar schon mal gesagt? Ich meine, mich an irgendwie sowas zu erinnern.
1: Könnte ich mir vorstellen, dass er schon mal gesagt hat, ja. öffentlich. <lacht> <lacht> ähm, aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ja, dass er kein guter Fit
0: ist. ja. Uli, meine ich. Uli. <lacht> Könnte es machen. Mit Sebastian als, als Coach. Coach. <lacht> Naja, nee, aber Sebastian Hoeneß war auch in meinem Kopf. Ja. Ist auch, auch da ist es halt so, wenn, je nachdem wir Stuttgart jetzt die Saison abschließen und die werden wahrscheinlich gut abschließen, ist halt die Frage auch da, musst du da jetzt nach einem erfolgreichen Jahr wieder zu den ja. Bayern zurück und dann da irgendwie fände ich auch noch zu früh. <lacht> Im besten Fall halt auch als verbrannter Trainer rausgewinst, wenn halt nicht laufen sollte. Genau. So. Ja. Gibt ihm ganz ein bisschen Zeit. Ja. Denke ich mir bei Schabi aber auch manchmal. So. Ja. Denke ich mal ich auch, spiel noch in Jahr Leverkusen, machen mit den Champions League, guck was du nächstes Jahr erreichen kannst. Mhm. im besten Fall holst du Back-to-Back -back. und selbst wenn du mit Leverkusen nicht Back-to-Back -back holst, vielleicht nur zweiter oder dritter wirst, selbst dann meckert da keiner. Dann gehen wir gleich mal rein. Ja. Schabi. Ja, Senior, El Also, ich habe mir erstmal Gedanken gemacht, so wie spielt Schabi gerade, ne? mhm. Also, ich spiele eigentlich immer in diesen 3-4-3, äh, mhm. ähm, wo wir drei klare Innenverteidiger eigentlich immer haben. Ähm, und dann halt diese zwei absolut wilden Außenverteidiger mit Grimaldo auf der einen Seite, Frimpong auf der anderen. Ähm, beide super offensiv. Also, eigentlich sind die selten in der Defensive gefordert, sind aber halt auch dementsprechend stark. Haben dann eine ziemlich klare Doppelsechse mit Chaka und Palacios und dann äh, die drei Wilden vorne mit Würz Hofmann in der Regel und äh, Boniface. Mhm. Jetzt gerade auch schick. oder Ja, genau, so gibt's. Also, da ich das, aber wenn Boniface fit ist, ist er jetzt er ist, er ist, er ist lange raus. Äh, gab es Alternativen, aber wenn er fit war, hat er immer gespielt. Ja. So. Äh, wie gesagt, wichtig ist da halt einmal zu sehen, dass Frim und äh, ich will mal Ganacho sagen, äh, und Grimaldo sehr, sehr offensiv auftauchen, oft in der gegnerischen Box und beide ja auch mit irgendwie jeweils über 20 Scorern, also auch beide bei 12 und 9 oder mhm. bei 14 und 10 oder ja, sowas, glaube ich, stehen krankste. die Beide. Das ist wirklich crazy. Ähm, na, wusste, dass die beiden offensiv stark sind und den Input liefern können, aber dass sie das in so einer Regelmäßigkeit machen, genau. ist wirklich verrückt. Oft guckt man so später, also nach dem Spieltag auf das Ergebnis und sieht da wie so Doppelpack Frimpong und Eintor von Grimaldo. Ja, ja. So Einfach drei Verteidigertore ja. über die ganze Zeit. so Also Verteidiger Anführungsstrichen da ja auch. Also, halt, also Bei Frimpong war ja schon immer
1: dieses Scorer-Potenzial da. Ja. Auch die letzten ein, zwei Jahre. Wie lange ist er schon da? Drei Jahre? Zwei? Zwei mindestens. Also Zwei auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber dass er das jetzt halt consistent macht, so nochmal hochgeschraubt hat, genau. gefühlt. ja Das ist schon crazy. Ja. Und auch bei Gimaldo, weiß ich noch, als der Transfer bekannt gegeben wurde, das ja. Ist ja, dachte ich mir so, hey, krass, eigentlich voll big, weil es war auch immer so im Gespräch, dass er zum Barca
0: geht oder ja. so. Und er war ja damals aber noch kein Nationalspieler auch, glaube ich. Er war noch nie, also jetzt erst, glaube ich. Ja, genau. Er war noch nie Nationalspieler. Genau. Bis vor ein paar Wochen. Ja. Oder ist er überhaupt? Weiß ich gar nicht ganz genau. Also wäre frech, wenn wär nicht. Ich meine... Also, wenn bei der letzten Länderspielreise das erste Mal. Ja. Wenn, und wenn da überhaupt, aber bin ich mir gar nicht ganz sicher. Ja. Ich glaube ja.
1: Aber zum, also zum Zeitpunkt des Wechsels war es auf jeden Fall noch nicht ja. einmal.
0: Ja. Und dann habe ich mir
1: ihn so angeschaut und auch bei YouTube und so und dachte mir so, ey krass, der hat eigentlich einen geisteskranken linken Fuß so, ne?
0: Ja. Aber dass er das jetzt so, auch so konsistent macht, ja. das ist wirklich crazy. Also, ich finde bei immer nur noch krasser einfach, dass. Also ich kannte ihn schon lange und habe ihn auch verfolgt, auch über FM, habe ich ihn auch selber in meinem Team gehabt. Mhm. Und Ich hatte mit Grimaldo, man sieht ja immer nicht so viel spielen, ne? höchstens ja, ja. im Champions-League-Spiel oder so, wenn überhaupt. Aber ich hatte ihn immer so als Spieler im Kopf, der halt unfassbar gute Standards schickt, ja, und darüber, darüber halt seine Scorer sammelt, oder auch, auch mal einen selber macht, der auch schon gezeigt, und halt auch über Flanken. Dann dachte ich mir, okay, ja, Flanke Grimaldo, Kopfball, Schick und sowas, war so am Anfang der mhm. so eine Überlegung. Aber dass der halt selber so aktiv in der gegnerischen Box auftaucht, ja. Stichwort Bayern-Spiel, durchläuft bis auf die Grundlinie und die Dinger macht, ja. das ist halt irre.
1: Also er hat ja auch teilweise schon in dieser Saison bei
0: Leverkusen äh, Sechser und sogar auch Zehner gespielt. ne? Jetzt nicht Startausstellung, aber schon... Ja, es gibt auch ganz oft Situationen, wenn du leverkusen spiele guckst, dass er auf dem rechten Flügel auftaucht. Ja, also so oder im rechten Halbraum. Und, und der dann kann das halt, nach innen der schlägt. kann so. das halt alles. Ja. Ja. Das ist crazy. Ja. Aber fahr bitte fort. Ja, also auf jeden Fall habe ich mir erstmal das Grundsystem angeschaut und habe dann mal überlegt, wenn, wen würde ich aus dem aktuellen Bayern Kalle da so hinstellen. Und ich finde grundsätzlich, hat Bayern viele Spieler, die ein ähnliches Profil matchen würden. Mhm. Ähm, also ich hätte dann gespielt mit, mit Neuer im Tor erstmal noch auf jeden Fall ein Jahr. Mal gucken, wie es dann aussieht. Aber ich glaube, das Jahr macht er auf jeden Fall noch. Ja. Ähm, dann hätte man eine Dreikette mit Kim De Ligt auf jeden Fall. Upa aktuell. Oder wenn er zurückkommt, ein Stanisic. Mhm. Ähm, wobei ich Upa auch auf meiner Verkaufsliste stehen habe mhm. aber da komme ich später zu aber da müsste man noch was machen aber so grundsätzlich hätte man die was mit auf links mit, mit Davies ein Spieler, der dafür prädestiniert ist, so offensiv zu spielen und das auch immer gerne macht, ja. ist anders als Grimaldo er ist nicht glaube ich so scorer stark, aber er hat auf jeden Fall einen offensiven Impact und kann zumindest mhm. ansatzweise ähm, so einen Einfluss haben auf der rechten Seite finde ich es schwer. Du hast da halt jetzt mit Masrawi einen Spieler, der das auch kann. Du hast jetzt mit äh, Bowie einen neuen geholt, den ich bisher aber nicht so überzeugend fand. Ja, aber
1: also was hatten wir da? Wir hatten das ja. Leverkusen-Spiel und ja. sonst nichts, oder?
0: Ja, doch. Zwei, Spiele, da auch, zwei drei Spiele auch, hat er schon gemacht. Aber na, ja.
1: Danach war er auch direkt verletzt, oder nicht?
0: Der hat nicht erst ein Spiel gemacht. Der hat schon vor dem Spiel vor Ja, okay, er hatte einen
1: Kurzeinsatz noch
0: gegen Augsburg oder so. Ja, 20 Minuten. Ja. Oh, sonst. ja. ja. Aber also ja. aus dem, was ich gesehen habe, fand ich bisher. Aber ja, ja klar, kann Sommervorbereitungen, dass erstmal ankommen und so. Könnte einer sein, der dafür interessant wird, weil es auch ein Spiel ist, der unfassbar schnell ist, seine defensiven Stärken hat, aber auch offensiven Input liefern kann. Ja. Deswegen, auch da finde ich, könnte man mitgehen. Auch wenn ich die Lösung nicht so gut finde wie in Frimpong. Ja. So. Dann in der Mitte mit Kimmich und Goretzka hätte man Spieler, die ein ähnliches Profil wie Palacios und Chaka matchen könnten, Stimmt. es aber nicht tun. Stimmt. So. Da ist dann einfach die Frage: Schaffst du es, dass sie das tun? Weil sie könnten es. Ja. Das ist die große Frage. Funktioniert diese Doppel-6? Ja. Ich glaube persönlich, es kann funktionieren. Mhm. Fun aber wird es funktionieren? Keine Ahnung. Aber das ist halt schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt, so, ne? ja. weil das
1: halt eine Achse sein muss, die funktionieren muss in diesem System auch. Ja,
0: das Ding ist halt, ähm, finde ich auch immer krass, ich find, man denkt immer, Chakas dieser defensive Aufräumer, der harte Ausputzer und so. Das
1: war ja früher mal.
0: Ganz im Gegenteil, ja. der Typ hat kaum, also wenig nennenswerte Defensivaktionen, die erfolgreich sind. Bei ihm ist das starke sein, sein offensives, progressives Passspiel. Ja. Und Palacios ist der Ausputzer neben ja, ihm. Ist man hat es aber vom Gefühl immer anders im Kopf. Ja, du hast
1: halt, man hat halt immer noch im Kopf, so als er bei Gladbach war damals und ja. alle zwei Spiele gelb-rot gesehen hat, weil er irgendwie ihn weggeputzt hat. Ja. So, er hat sich schon krass weiterentwickelt also, und ist, ganz ist viel weiter vorne ja. statt. Und das war auch schon bei Arsenal letzte Saison. Hat er auch ja. schon eine sehr große Rolle ja. gespielt, offensiv.
0: Ja. So, Deswegen, ich könnte mir Goretzka in einer tschaka rolle vorstellen. Und ich kann mir auch Kimmich in einer Palastos-Rolle vorstellen. In dieser tiefen Sechser-Rolle. Ich glaube, okay. er, ich, ich glaube, hätte es jetzt andersrum das. mir vorgestellt. Ich finde Girotzka defensiv nicht so stark. Aber er könnte es sein. Ich denke eher Kimmich. Ich denke, Kimmich wäre okay. der Defensivere mhm. von beiden. Aber da komme ich später noch zu. Ich würde also sowas anderes machen. Aber wenn du nur die ja. gerade hättest, ja. würde ich es so spielen. Mhm. Und dann hast du vorne mit Kane, ist klar, vorne äh, einen klaren Zielstürmer. Und mit Musiala auch einen ähnlichen Typen wie Wirtz. Mhm. Wirtz zum Beispiel stärker. Musiala im 1 gegen 1 stärker, okay. Ja. Bisschen anders, aber auf jeden Fall diese Zehner offensiv, auch mal nach außen gehen und so, Tor, selber torgefährlich werden. Ähm, hast du die Position, finde ich. Mhm. Und ich finde auch Hofmanns sané match gut. Ja. Flügelspieler, der auch in die Breite ziehen kann, aber auch im Zentrum gefährlich werden kann, aus der Tiefe selber kreieren kann. Selber abschließen kann. Und auch. selber auch gefährlich ist. Ja. Also ich finde, du bist eigentlich so gut aufgestellt, bräuchte jetzt noch einen Innenverteidiger mehr, zumindest für die Breite. Mhm. Aber grundsätzlich hättest du das. Aber wie wir jetzt eben schon gesagt haben, gibt es halt viele Spiele, wo man sagen ja, das könnte sein, aber vielleicht auch nicht. Mhm. Dann habe ich überlegt, welche Spieler kommen in Frage. Grundsätzlich erstmal, ich würde, also wenn man so am Budget denken, ich meine, wir können jetzt hier FIFA Karrieremodus spielen oder es halt auch lassen, aber man sollte sich zumindest ein paar Gedanken drüber machen. Ja. Ich würde den UPA verkaufen. Mhm. Ich glaube, der ist auch verbrannt mittlerweile mhm. in München. Der, hat, der spielt immer zwischen August und November richtig krass. Und wieder denkst so, du, das ist einer der besten Verteidiger der Welt und er hat auch immer krasse Aktionen, aber in den großen Spielen ist er oft nicht da, macht unfassbar viele Fehler und das kostet dir halt so einen Verein einfach
1: Spiele und Titel. Ja.
0: ja, leider ja. Und obwohl ich ihn eigentlich geil finde, wenn du die Möglichkeit hast, für ihn irgendwie noch 50 bis 70 Millionen einzutüten. Das wäre schon krass. Ja, mhm. Für 70 finde ich schon unrealistisch, mhm. aber vielleicht so 50, 60. Ich denke, das könnte noch drin sein, weil er noch relativ jung ist, Franzose, sowieso beliebt. <lacht> ja, ist ja so. Alle ja, lieben Franzosen, ja. Ja, naja, ist ja schon so, dass äh, solche Spieler nochmal einen anderen Markt haben. Das stimmt. Mhm. Ähm, ich würde auch Kingsley Coman abgeben. Auch da finde ich ähnlich. Er hat gute Phasen, er hat dann auch wieder Phasen, wo er gar nicht da ist. Super verletzungsanfällig, ist besser geworden, aber trotzdem immer wieder, aktuell ja, ja auch, auch wenn es für ihn schaffst, nochmal... 40 Millionen zu kriegen, 50 vielleicht. Mhm. Da wärst du, glaube ich, gut mit bedient und du findest, glaube ich, Spieler, die besser in dieses System passen würden. dann. Ja, das stimmt. Und Serge wie wo wir dabei sind. Ich okay. glaube auch, dass er keine Zukunft mehr in München hat. Mhm. Und wenn er da, ich habe mal 40 aufgeschrieben, aber ich weiß gar nicht, ob das jemand zahlen würde aktuell. England bestimmt. Ja, vielleicht. Werder Bremen. <lacht> Geht rein. Okay. Mhm. So, dann habe ich überlegt, was könnte man machen? Also, erstmal, wenn man, es gibt ja auch Gerüchte um Davies-Abgang. Ich habe überlegt, wenn er, wenn er bleiben sollte, würde ich ihn behalten. Du hast einen guten Linksverteidiger, der ein ähnliches Profil hat. Ist okay. Wenn er gehen sollte, äh, finde ich mit äh, Estupinian von Brighton. Mhm. gibt es einen sehr interessanten Linksverteidiger, der ein sehr ähnliches, also laut FB Ref, dort ein sehr ähnliches Profil wie, wie Grimaldo erfüllt. Ja. Der auch sehr offensiv auftaucht, auftaucht und äh, dort spielerisch große Anteile hat. Mhm. Ich öffne seine Seite noch mal. Pervis Estupinian, also... Pervis, ja. 25. Ja, genau, also auch noch super alter. Ja, wenn man anguckt, gehört zu den, also im Vergleich Top-5-Liegen, 92 besten Prozent, Berührung im offensiven Strafraum, Pässe 76 Prozent, hm. aber auch generell äh, Schüsse 87 Prozent, also Top-87 Prozent, Vorlagen Top-86, Assisted Goals Top-96, Schuss erzeugende Aktion, Top 81, aber auch generell seine, seine Passstatistiken sind super, Zweikämpfe ist okay und auch abgefangene Bälle bei Top 79%, also bringt eigentlich alles mit, was du da brauchst und ähm, ich spiele bei Brighton bei einem interessanten Verein gerade, ja, aber es ist halt einfach kein Top-Verein und wenn, ja. wenn du die Chance hast, so einen Spieler jetzt so einen Top-Verein zu holen in einem super Alter, why not? Und wenn du mit Xabi, jetzt in dem Fall auch einen spanisch sprechenden Coach ich, hättest, wäre es glaube ich ein guter Fit ja. und ähm, der Mann kostet laut Transfer 35 Millionen, wäre safe teurer aber wenn du für Davis ja auch was einnimmst und für die, die ich eben aufgezählt habe, hättest du, du auf, jeden Fall, auf jeden Fall das Geld über für so eine Position mhm. er hat einen Vertrag bis 27, Also das heißt es gibt jetzt auch nicht die Möglichkeit da irgendwie noch was zu handeln, denke ich er sagt, vielleicht 50 Millionen oder 60 ja. 60 wäre schon viel
1: ja, aber ich glaube es ist ähm, wenn Xabi zu Bayern kommen würde und dann wäre das auch in Ordnung, weil er genau weiß, was er für Spieler braucht, ja. damit dieses System funktioniert und das haben wir jetzt auch alle gesehen mhm. und deswegen wäre man, glaube ich, eher bereit, als, ja, wenn jetzt irgendwer anders kommen würde und sagen
0: würde, ja, ich brauche den und den und keiner weiß, ob es funktioniert, so weißt du. Ja, dann willst du mal einen machen oder soll ich einfach durchhauen jetzt? weil ja, es durch. lange ja, durch. Okay. Ich mache mal weiter mit der Innenverteidigerposition. Wir haben ja gesagt, okay, wenn man UPA abgibt und dann hast du vielleicht noch Stanisic, den musst du auf jeden Fall halten im Sommer, nicht wieder abgeben. Aber du brauchst noch eigentlich zwei Leute, mindestens. Mhm. Ich habe auf jeden Fall mal an Option gedacht, ich hätte einmal an Mohamed Simakan gedacht. Mhm. Spannender Spieler, direkter Konkurrent, kannst du schwächen. <lacht> ähm, ja! <lacht> Aber er ist auch gerade nicht so gesetzt in Leipzig. Das stimmt, ja. Und, ähm, ich halte aber sehr viel von ihm. Mhm. Ich finde ihn sehr, sehr gut. Ja, sehr cool auch. Ja, sehr cool auch. Ähm, und wenn du die Möglichkeit hast, einen Simakan auch noch lange gebunden, aber auch nur bei 35 Millionen Marktwert, auch für einen ähnlichen Preis zu holen, hast du, glaube ich, eine super Alternative, der auch rechts verteidigen kann. Ja. Und das ist auch, glaube ich, was wonach ich auch gesucht habe, nach einem Spieler, der ein bisschen flexibler einsetzbar ist, der in und rechts spielen kann. Mhm. Ähm, gleiches gilt für Lukas Martinez-Quarta. Mhm. Den kenne ich schon lange aus meinen Cup of America FIFA-Zeiten von River Plate. Mittlerweile bei Florenz, auch schon 27, aber noch super alter. Ja, spreche aus Erfahrung. Ähm, 14 Millionen marktwert das wäre erstmal so eine B-Lösung oder halt eine für die Rotation. Mhm. Aber ähnliches Profil. Kann auch. Das Nationalspieler sehe ich gerade. Ja. Mhm. Fände ich beide ganz interessant, um ja. diese Position in der Mitte zu füllen. Ähm, ich komme mal zu meinem Top-Transfer. Mhm. Und zwar das ist wahrscheinlich die Seite nochmal nehmen Im Zentrum? Ja. Okay, ich bin gespannt. Wenn du die Möglichkeit hast, <lacht> finanziell... Kevin De Bruyne. <lacht> Nein. Wenn du die Möglichkeit hast, finanziell, fände ich es krass, einen Shot zumindest auf Frankie de Jong zu wagen. Ja. ja. <lacht> ähm, Frankie ist natürlich auch ein, nicht der defensiv stärkste Spieler, aber schon ein defensiv orientierter Spieler, der auch ähnlich wie es ein Chaka macht, sehr viel, sehr viel Passanteile hat, sehr tief auch spielt und ähm, ja, da einfach einen unfassbar großen Einfluss aufs bayern hätte hätte, nochmal eine Ruhe reinzubringen, die wer anders nicht hat. Du bräuchtest dann aber nehmen ihm trotzdem noch einen, denke ich, der auf den, den, so ein bisschen den part macht. Ja. Ähm, da habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht. Spieler vom ähm, AS Monaco gefunden, Mohamed Kamara. Der ähm, ist ganze, und wo habe ich hier auf meiner Liste? 24 Jahre, er ist jung, also noch ein super Alter. Marktwert 25 Millionen, sie bis 27 gebunden, also auch da müssen wir wieder, wieder ein bisschen was investieren. Aber er bringt viel mit, er ist passsicher, aber hat auch ähm, super Zweikampfwerte. Also er gehört zu den Top 90 in den Top 5 liegen was Zweikämpfe angeht. Ähm, abgefangene Bälle ist okay. So Blocks und gewonnene Kopfballduelle sind es nicht so, aber es sind auch eher Innenverteidiger-Sachen. Ja. Also er wäre halt der Aufräumer, das der Ausputz ja dahinter. Auch nicht genau. bei der Dreierkette dahinter. Genau. Das heißt, seine Zweikampfwerte wären schon wichtig. Er ist trotzdem passstark und kann auch nochmal einen offensiven Input liefern. Also hat auch ähm, 1,2 Schüsse pro Spiel ähm, und gehört zu den Top 64% bei den Vorlagen für die Position. Also wäre offenbar eine interessante Alternative für die Position, aber sonst auch schwer ähm, gute Sechser zu finden, das wissen wir ja. mittlerweile. Schwieriges Profi. Ja, Die halt auf dem Niveau spielen, aber es wäre glaube ich eine Möglichkeit, einen jungen Spieler zu holen, der das Potenzial noch mitbringt, aber auch schon auf einem gewissen Niveau ist. Eine mhm. andere Alternative wäre auch ein Angelo Stiller
1: mhm.
0: zurückzuholen. <lacht> auch geil eigentlich. Ähm, der spielt eine super Saison in Stuttgart. Auch nicht der super krass defensive Spieler, aber auf jeden Fall defensives Profil ja. ähm, wäre auch günstig zu kriegen, wenn man ihn loseisen kann, aber er hat auch gerade erst unterschrieben dieses Jahr, also auch da noch schwer ähm, wenn man Frankie nicht kriegt, könnte ich mir auch Tijani rein das vorstellen mhm. ähnliches Profil ähm, also auch dieser beispielende genau, ja. Mittelfeldspieler, also auch sehr, sehr passstark äh, auch ein ähnliches, ähnliches Profil wie Chaka mhm. ähm ich hätte noch eine Sache für rechts. Also das sind alles jetzt nur Optionen. Ne? Das ja, ja. Ist nicht, nicht, dass ich alle holen würde, aber äh, ein paar Sachen, die man durchgehen könnte, wäre zum Beispiel auch Lukas Vazquez als Rechtsverteidiger, der, glaube ich, auch ähnlich wie pong sehr offensiv auftauchen könnte. Mhm. Ähm, nicht so defensiv stark, aber wenn du die Dreikette hinten stabil stehen hast, sieht man bei pong ja auch, ist ja auch nicht der defensiv stärkste Spieler. Ja. Ähm, könnte das auch eine interessante, günstige Alternative sein, gerade weil sein Vertrag im Sommer ausläuft. Und okay. die Chabi connection wäre vielleicht auch da. Spannend, ja. ja. Und für vorne, wieder ich denke, du bist mit Kane, Musella und Sané gut aufgestellt, aber falls du was machen willst, äh, ich finde gerade Stürmer Backup, finde ich nochmal wichtig. ja ähm, Ich finde Art und big ganz cool. Mhm. Äh, frage, ob er das machen würde, sozusagen. Ich stelle mich jetzt in die 2-3 hinter einem Kane. Glaube ich schon. Aber er spielt eine halt super Saison bei Girona gerade in, in Spanien, glaube ich, 14 Buden für eine Vorlage oder so. Wäre schon cool. Mhm. Ähm, für die Musiala-Position hätte ich Xavi, Simmons ja. Wenn du es schaffst, ihn vom PSG zu kriegen, mhm. auch nochmal Leipzig äh, einen guten Spieler dann quasi wegzunehmen. Wäre auch sehr krass. Auch ein ähnlicher Typ wie ein Würz, finde ich. Sehr spielstark, sehr schussstark. Ja. Ähm, hat unfassbar viele Ballkontakte im Spiel. Ähm, aber auch da, wenn du halt Musiala hast, das ist auch der Grund, warum ich jetzt nicht auf Wirtz gegangen bin. Viele sagen ja auch, ja, er bringt Wirtz mit. Weiß ich nicht. So, du hast halt diese, diesen Spielertyp oder auf der Position einfach gut besetzt. Ja, du hast besetzt. andere Baustellen auch. Ja, natürlich. Bayern sollte immer die deutschen Top-Talente irgendwie ans Land holen, aber ja. muss auch nichts überstürzen. Also, wenn wenn du klar, wenn du Wirtz irgendwie günstig 100 Millionen <lacht> kriegen kannst, hey, why not, aber... Ich denke nicht, dass der cleverste Move wäre. Ja. Ähm, und für Sané hätte ich noch Edon Schikrova. Mhm. Kennst du den? Ja. absoluter Baller. Baller wäre auf jeden Fall eine Alternative für die Bank, wenn du halt ein einen Gnabri und Coman abgibst. Ja. Brian Sauragosa hättest du dann jetzt noch einen Kader. Haben man bisher aber zu wenig gesehen, um das richtig beurteilen zu können, was für Polizei der mitbringt. Tell ja. hast du auch noch. Ja, genau, Matthias Tell, Das wäre natürlich auch eine Alternative für vorne drin, den man dann mal stellen könnte aber ich sehe den auch eher, eher leicht auf außen. Mhm. Ja. Also ich habe jetzt ganz viele Sachen gesagt. Äh, wenn man von einem Budget von 150 bis 200 Millionen ausgeht, was ich eigentlich schwer glaube, dass die beiden das ausgeben würden in einem Sommer. Aber man weiß es ja nicht. Das Geld wäre bestimmt da mit den Verkäufen. Wenn du jetzt titellos gehst. <lacht> ja. ja. Also für mich die größten Sachen wären auf jeden Fall Estupinian, wäre ich glaube ich sofort in. Und Simakhan zum Beispiel als Innenverteidiger. Plus noch einen weiteren Backup. Und Frankie wäre halt geil.
1: Würdest du dann Chemisch oder gar abgeben?
0: Ich würde versuchen, die zu halten.
1: Ja, aber meinst du, die hatten Bock darauf?
0: Naja. Kein Spieler, wenn du ihn fragst, ey, da kommt ein neuer Spieler, stellt sich im man sagen die, ich habe keinen hab Bock, Bock darauf. Aber ähm, so wie es jetzt lief, kann es ja auch nicht weitergehen. Und ich finde auch nicht, dass bei beiden gerade die Leistung zeigen, dass sie sagen können, ey, ich bin ja absolut gesetzt. Nee, das glaube ich auch.
1: Aber ich kann mir vorstellen, dass sie das tun. Deswegen frage ich nur, wenn du einen von beiden abgeben müsstest, wen würdest du eher abgeben? Kimmich. Okay.
0: Aber dann wäre es halt nicht Frankie. Da mhm. müsstest du noch mehr Geld in den richtigen Sechser investieren. Okay. Ich finde einfach, also ich finde, das gilt für Kimmich und Goretzka. Ähm, aber auch für Gnabri zum Beispiel, die sind einfach so alle so krank verbrannt in Deutschland. Ich sage das Wort jetzt zum sechsten Mal heute hier, aber es ist einfach so. Egal, was die machen, die machen alles falsch. In Anführungsstrichen. Mm. Machen sie nicht, aber so wird es immer dargestellt. Ja, ja. Die können, ich finde, man sieht es jetzt gerade in der Sané-Debatte -Sané wieder super. Der Mann spielt eine unfassbare Hinrunde. Also legt auf jeden Fall sehr ordentliche Zahlen auf. Vielleicht die beste
1: seiner Karriere sogar.
0: Kann sein. Ja. So. Und jetzt hat die, haben die beiden mal eine schwache Phase und Sané spielt auch gerade nicht so überzeugt wie der Hinrunde. Und es wird wieder so geredet, als hätte er diese Hinrunde nicht gespielt. Es ja, ja. wird wieder gesagt, ja, ob Sané noch der Richtige ist in Deutschland, man seine Einstellung und bla bla, bla. Und das, ist so, das ist so albern. Aber es ist halt genau das: die haben einfach so viel verbrannte Erde hinterlassen in den letzten Jahren, dass sofort bei jeder Kleinigkeit wird da draufgegangen. Mhm. Das ist bei Bayern grundsätzlich immer so, aber auf die wird immer alles geschoben. Und ich weiß nicht, ob für Bayern und auch für Kimmich Move vielleicht auch gar nicht so schlecht wäre, da mal frischen Wind für beide Seiten reinzubringen. Mhm. Ähm.
1: Okay. Okay. Ich visualisiere gerade nochmal das Squad vor mir, vor mhm. meinen Augen.
0: Mhm.
1: Das ist eine schlagfertige Truppe gebaut, Janik.
0: Ja, also es wäre jetzt dann quasi Neuer, Estupinian links, Kim Simakar, äh, Simakar, äh, Bowie, Ja, gehen wir erstmal mit, mhm. oder Masraoui. Ähm Kimmich und Frankie? Mhm. Sane K. Muziola. Mhm. Okay. Okay. Okay.
1: Was würden die holen für Titel? Ja,
0: alle. Alle. Ich würde nur gegen Bremen verlieren.
1: Okay. <lacht> Zwei Spiele verloren, beide gegen Bremen. Ja. Okay. Recht check. Alright. Okay. Um, bist du ready für Szenario 2?
0: Ja.
1: Ich habe mir nämlich die letzten Trainer... Wir holen
0: Christiane Ronaldo zurück.
1: <lacht> ich habe mir die letzten Trainer von Bayern München angeschaut seit 2013. Seit dem Jupp Heilingsabgang. Mhm. Das waren drei Jahre Guardiola. Ja. Hat super funktioniert, aber leider keine CL gewonnen. Aber ich glaube so vom... Ich glaube, es war der dominanteste Bayern-Fußball, den es hier ich gab. Dann ein Jahr Ancelotti. Hat nicht so gut funktioniert. No. Warum, weiß ich nicht genau. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwie so der Spannungsabfall zu groß war. Also ich weiß noch, dass da manchmal so bemängelt wurde, es ist zu wenig Intensität im Training und mhm. sowas. Weiß nicht. Von Guardiola auf Ancelotti ist schon different, glaube ich. I don't know. Schwer zu
0: beurteilen von außen. Ja.
1: Ähm, dann gab es ein paar Spiele Willias agnol auf der Trainerbank. <lacht> Stimmt. Und dann hat Heinkes nochmal Revival gemacht. Dann kam äh, anderthalb Jahre Nico Kovac. Das hat auch nicht funktioniert. Da gab es Stress in der Kabine,
0: mhm.
1: komische Aussagen über Pferdstärken. Und ich glaube, da hat auch viel oh. taktischer Input einfach gefehlt. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und vielleicht auch einfach nicht genug Respekt. So. Ähm, dann gab es fast zwei Jahre Hansi Flick inklusive eines Tripels, Gute Connection zum Team, aber Krach mit der Führungsebene, hauptsächlich mit Brazo, Brazzo. Und dann gab es Nagelsmann und Tuchel. Da habe ich mir die Liste angeschaut. Da ist mir natürlich aufgefallen die beiden Trippelsiege 2013 und 2020 von unter, unter Heinkes und Flick. Was können die beiden Männer gut? Deutsch sprechen. Deutsch sprechen? Und Man Management. Okay. Menschenführung. Ein Team zusammenbringen, so dass es funktioniert. Und das kann ja kein Zufall sein. Deshalb, logische Folge, brauchst du jetzt jemanden. Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, aber der macht Pause, deswegen ja. geht's nicht. Deshalb gehst du auf Sinedin. Sisu. Double C, Sisu. Zidaneinho. Yeah. Sehen in den sie dann. Ein Highly Respected Man. Yeah. Superman-Management. Hat mehrere Jahre in Madrid bewiesen, dass er eine Kabine vollgepackt mit Stars besänftigen und führen kann. Aber genau das brauchst du jetzt, glaube ich, in München. Du brauchst jemanden, der da hinkommt am 1.7. und alle sind sofort okay, krass, das ist Sisu. <lacht> der strahlt was aus. Ja. Ähm, was Positives und was Legendäres gleichzeitig. Weil der hat als Spieler... Und als Trainer alles gewonnen auf Vereinsebene. Der weiß, wie es geht. Problem, er spricht aktuell zumindest kein Deutsch und auch nicht fließend Englisch. Mm. Und er hat mal gesagt, dass er, sich nicht, dass er sich nicht vorstellen kann, in einem Land zu trainieren, wo er die Sprache nicht komplett ja. beherrscht. Aber er hat ja noch ein halbes Jahr Zeit, <lacht> yeah. um zumindest schon mal Deutsch zu lernen. Außerdem gibt es ja schon einen französischen Chor in Bayern mit Kuman, Upa, bei <lacht> Chupo sprechen auch Französisch. Was brauchen wir jetzt für das optimale Sisu-System? Das ähm, ist natürlich schon ein bisschen her. Also er hat meistens 4-3-3 gespielt oder 4-2-3-1. Ähm, spielstarke, intelligente Achter, Kroos und Modric.
0: Mhm.
1: Die hättest du mäßig so mit Musiala und Kimmich schon mal. Ja. Ähm, einen defensiv starken Sechser, Casemiro. Ja. Den hast du nicht. Offensive Superstars, CR7, Benzema, Bale, Haste, Sané, Kane, Koman, Musiala. Gute Außenverteidiger, Marcelo, Carvajal, Davis, Bowie, Masrawi. Mäßig. Ja. Und Innenverteidiger, die sich sowohl mit als auch gegen den Ball wohlfühlen, so wie Sergio Ramos. Ja. Ähm, da würde ich mir erwarten, dass Matthijs Licht endlich in, die, in diese Rolle des Abwehrchefs reinwächst. Weil er ist auch noch sehr jung und ich glaube, das ist genau das, was er ausfüllen wird oder würde.
0: Ja, er wäre bei mir auch absolut gesetzt. Ja, ja.
1: Ähm, ja. du brauchst also eigentlich nur, um dieses System zu spielen... Nur Casemiro. Die will
0: also ihn, glaube ich, abgeben. Nur Casemiro.
1: Also Vorteil wäre halt tatsächlich, glaube ich, die Viererkette, weil in der fühlt sich dieses, also die meisten Bayern-Spieler, glaube ich, am meisten wohl einfach bis jetzt. Weil Dreierketten haben irgendwie immer nicht so gut funktioniert. Heißt nicht, dass sie das nicht tun in Zukunft, aber ja. keine Ahnung. Ähm, ist vielleicht auch ein bisschen Kopfsache. Du brauchst aber einen, also einen krassen Sechser einfach, der Kimmich und Mosiala die Freiheit gibt, nach vorne zu gehen, ja. vorne zu zaubern und äh, halt defensive Stabilität dir gibt. Und das ist echt, echt schwierig. Ähm, Casemiro
0: wäre echt, glaube ich, ein ganz guter Shit. <lacht>
1: Der aber ich, ist vorbei. Ich ja, gucke viel
0: United-Spiele.
1: Genau. Ähm, aber das Profil ist so unfassbar schwierig zu finden. Ja. Ähm, am ehesten kommt da glaube ich noch Palinja ran von Fulham, äh, der ja auch eh schon mit Bayern in Verbindung gebracht wurde. Ähm, deswegen würde ich den holen. Oder wenn du ein bisschen mehr ins Risiko gehen willst, vielleicht Mats Wiefer
0: mhm.
1: aus den Niederlanden von äh, Feyenoord,
0: Rotterdam. Der ähm, <lacht> was denn? ich habe gerade mal Casemiro bei FP Ref angegeben ja. und wenn er mal ähnliche Spieler vorgeschlagen. Hat. Jens Stay? Hast du auch gesehen? Ja. Auf Platz 8 oder so. Ja.
1: Ja. Let's go! Also, <lacht> wenn Casemiro oder Fallinia nichts wird, dann kommt Jens Stay zu Bayern. Ähm, nee, aber Wiefer ist auch echt ein spannender Mann, der eigentlich in allen Bereichen, so mit Ball und vor allem auch gegen den Ball echt gut ist. Uh, der jetzt 24 ist, 24 Grad geworden ist, ähm, könnte ich mir auch vorstellen. Im Tor
0: würde ich bleiben bei Neuer. Wow, der also Maziv halt wirklich ein crazy. Krasses Profil. Krasses ja. Profil, man muss das natürlich sehen, der ist nicht bei den Top 5 gerankt, sondern ja. bei den Next 14. Ja, aber trotzdem krass. Aber wirklich trotzdem krass, ja. Fast alles grün, glaube ich auch. Ja.
1: Ja. <lacht> <lacht> um, ja, plus du hättest. Also... Sprachemäßig wäre, glaube ich, kein Problem so. Niederlande, Deutschland ist immer nicht so schwierig. Im Tor würde ich gehen mit Neuer. IV, wie gesagt, auf jeden Fall der Licht. Daneben bin ich mir nicht so sicher. mit ähm, Kim. Ja, Kim. UPA finde ich ganz schwierig, weil ich glaube immer noch, dass er das Zeug dazu hat, so konstant das abzurufen. Und ich glaube, dass er das unter einem Trainer wie sie dann auch tun könnte. Aber du musst natürlich auch Geld einnehmen irgendwo, wenn du es ausgeben willst. Ja. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass Bayern halt sagt, also dass nicht unbedingt sie dann selber sagt, so super brauche ich nicht, aber dass Bayern sagt, so, ey, macht keinen Sinn mehr. Wenn der noch einen Fehler macht in einem großen Spiel, dann.
0: Ja, ist jetzt schon. Ja.
1: Ähm, Du hast gerade bei Bayern in der IV keinen Linksfuß, ist mir aufgefallen.
0: Mhm, so gesehen.
1: Deswegen finde ich Jorel, Jorel, Hato mhm. interessant. ist hat das
0: verlängert, glaube ich. Ne? Ja. Meine ja. Damn,
1: ja. Ähm,
0: aber zumindest so vom, vom Profil her ein schneller IV. Ja, aber ich sag mal so, selbst wenn ähm, Hato verlängert hat und Bayern klopft dann dann äh, wäre ja. wahrscheinlich sowohl Hato als auch Amsterdam sagen, okay. Aber es wäre schon sehr teuer. So okay, also der Vertrag läuft noch bis 25. Ich glaube, ich habe gelesen, eine Verlängerung wird gerade okay. diskutiert. Ja. Dann ist es so. Er ja, ist auch erst 17, ne? Ja, genau. Und
1: die Frage ist halt, keine Ahnung, setzt er sich auf die Bank jetzt da? Weil ich meine, das letzte Talent von Ajax zu Bayern mit Grafenberg hat nicht so gut funktioniert. Ich don't know. Aber so vom Profil her auf jeden generell Fall generell mit Talenten,
0: die von Ajax weggehen, hat es nicht so gut funktioniert in den letzten Jahren. Ja, das stimmt tatsächlich. Warum
1: auch immer. <lacht> ähm, Rechtsverteidiger Masrawi und Bowie ist man glaube ich ganz in Ordnung aufgestellt erstmal. Ja. Ist mir jetzt aber auch niemand eingefallen.
0: Mitchell Weiser.
1: Den ich da jetzt direkt holen müsste. Ich würde es machen. <lacht> <lacht> ähm, für Xabi Alonso dingens Wäre eigentlich Cancelo krass gewesen für ja, das System.
0: Für, aber für die Gemälde-Position, meinst du? Ja, ja, aber
1: ja, zu spät. <lacht> er ist mir nur noch eingefallen. Ähm, Linksverteidiger, ich weiß nicht, was bei Davis ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass er geht. Ich würde ihn jetzt nicht abgeben selber, aber wenn er sagt, er möchte nicht verlängern und so, dann gebe ich ja. ihn halt ab. Dann würde ich alles daran tun, um Theo Hernandez zu holen.
0: Ja.
1: Das wäre crazy. Dann hast du nochmal einen französischen Mann defensiv stark, offensiv, auch geisteskrank Führungsspieler, glaube ich, ja. Kapitän auch bei Milan.
0: Also ich weiß nicht, ob er Nummer 1 dabei hat, auf jeden Fall einige ja. Spiel als Kapitän gemacht, ja.
1: Supermann. Dann hast du Palinja davor, Kimmich, Musiala, Und dann hast du vorne drin Kane, rechts Sané, links Kingsley. Und dann habe ich auch überlegt, was machen wir mit Gnabry? Und was
0: machen wir mit...
1: Ähm Goretzka. Was machen wir mit Goretzka? Was machen wir mit Leimer? Wobei ich bei Leimer noch eher sehe, dass er sich so in diese... Ja, ein
0: zweite Glied und, genau. und immer reinrotieren. Genau.
1: Ja. Bei ich Goretzka auch. sehe ich das nicht so. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass er abgegeben wird. Zurück zu Schalke. Aber ich weiß nicht. Auf jeden Fall erstmal Flügel. Für Flügel fände ich noch... Äh also du hast jetzt Saragossa geholt. Ja. Im Sommer kommt auch... Iran Kunda, aber es ist wahrscheinlich ja. noch zu früh, aber der ist so schnell. Wow. Ja,
0: Kusia Sare ist ja auch wow, okay. hier vorne.
1: Aber. Ähm, ich finde Nico Williams noch übertrieben krass
0: von Bilbao. Wenn du mit Flügeln spielst, wäre das sehr heftig. Ja. ja. schnell, ja. torgefährlich. Ein absolutes FM-Gem.
1: Ja. Ähm, falls du al -Gnabry abgibst.
0: So wie Rooney Barkji auch. Ja.
1: Um, ja, falls du Palinia nicht kriegen solltest oder nicht genug Cash hast oder so, keine Ahnung, ähm, Kefran Thuram mhm. von Nizza finde ich auch noch interessant, aber der ist nicht ganz so defensiv.
0: Ist ja ein Achter, ne?
1: Minded, genau. Deswegen passt es nicht so ganz ins Profil und Florentino von Benfica
0: finde ich auch noch ja, cool. Ja, ich habe eben, als ich hier geguckt habe, auch noch Joao Neves gesehen, mhm. ähm auch von Benfica, hm. der bringt auch ein sehr ähnliches äh, de defensives Profil mit wie in Casemiro. Ja. Das stimmt. Spannend. Und auch ähm, 2004er Jahrgang, also noch sehr jung. Genau. Und
1: ja, es ist tatsächlich ist mir aufgefallen, so viel fehlt eigentlich gar nicht.
0: Ja, die Idee fällt äh, nur. Genau. Ne? Ich meine, man, man hat doch in der Hinrunde gesehen, dass vieles da ist. Das was? Das, man hat in der Hinrunde ja schon gesehen, dass vieles da ist. Ach so, ja. ja. Da hat es ja funktioniert. Genau. Also ich glaube, es macht doch wenig Sinn, alles in Frage zu stellen, aber es sind halt immer wieder die gleichen Probleme, die dann doch irgendwie auftreten. Ja.
1: Aber ich finde tatsächlich, dass diese beiden Optionen, die wir jetzt besprochen haben, also Shabi und Sisu ja. schon am sinnvollsten wären. <lacht> schon am sinnvollsten wären, weil beide hätten auf jeden Fall genug Respekt aus der Kabine heraus. Ja. Und ich glaube, das ist bei Bayern immer ein großes Thema.
0: Die können es auch zusammen machen.
1: Können es auch zusammen machen, <lacht> aber ich weiß nicht, wer sich da als Co-Trainer hinsetzen würde. Ja, keine
0: Ahnung. Ja, mal einfach mal das Aufbrechen. Muss du nicht mal einen Chef und Co-Trainer geben? Einfach zwei Trainer. Ja.
1: Das wäre so krass. Aber ich weiß nicht, ob es <lacht> funktionieren würde. <lacht> ähm, ja, nee. Aber ich glaube, du brauchst bei Bayern gerade echt dringend jemanden, der einfach wieder dieses Team zusammenbringt und anscheinend klappt
0: es bei Tuchel nicht so gut. Ich habe noch einen anderen Punkt, den ich ganz wichtig finde. Und zwar der Fakt, dass bei Bayern gefühlt sechs Leute was zu sagen haben. Mhm. Und ich glaube, das macht auch ganz schön vieles sehr kompliziert. Nicht nur in der Planung von Kadern, sondern auch in dem Day-to-Day-Management- der Probleme und selbst wenn keine Probleme da sind. Ja,
1: in der Kommunikation. Ja,
0: also allein wenn du halt einen Rummenigge und Hönes hast, die beide sehr dominante Redner sind. Du hast dann jetzt einen Steffen, nee, wie heißt der? Steffen Freund? Christoph. Christoph Freund. Freud? Freund? Freund. Hast du geholt ähm, als Sportdirektor? Ja. Und jetzt kommt noch Max Eberl mhm. als Sportchef.
1: Ähm, weiß ich, wie das genau ist. Ja,
0: so. Ja. Und hast da noch einen Trainer, der ja auch irgendwo mitreden möchte und für die meiste Kommunikation eigentlich zuständig sein sollte. Und du hast da einfach so viele Charaktere, die gefühlt viel, so vieles mitbestimmen oder auf jeden Fall irgendwo einen Teil haben, dass es bestimmt auch einfach super schwierig bei Bayern und das hat man ja auch gesehen in den letzten Jahren, dass da immer wieder zu Problemen gekommen ist, da einen Weg zu finden, den alle tragen. Oder dass einer den Weg vorgibt und die anderen den einfach gehen. Mhm. Vielleicht ist es nicht so, es ist nur von außen eine Wahrnehmung, mag auch anders sein, aber mir kommt das schon oft so vor, als wäre das auch so ein Ding.
1: Ich glaube, es ist ein bisschen Fluch und Segen so, dass Uli Hoeneß halt immer noch dabei ist, ja. auch wenn er eigentlich nicht mehr dabei ist. Ja. Ähm, weil ich glaube schon, dass man von seiner Erfahrung und sowas viel profitieren kann. Aber ja, was, was
0: Business angeht auf jeden Fall. Ja,
1: aber es blockiert halt auch ein bisschen so den Platz für jemand Neuen da reinzugehen. Aber ich glaube, wenn Max Eber kommt, dass Uli sich noch ein bisschen weiter zurückzieht. Weil er wollte ihn ja damals immer schon holen. Ich ja, glaube, dass er vielleicht. in ihm so seinen mäßigen Nachfolger sieht und das vielleicht vorhin in
0: anderen Leuten Kann nicht gesehen sein. hat. Aber jetzt ist es halt schon so, dass es immer, wenn es irgendwas zu reden gibt, gibt es irgendwo eine Stimme von Uli Hoeneß.
1: Ja, die wird es auch weiterhin geben.
0: Ja, aber das macht es halt viel schwer, ne?
1: Ja, aber ich weiß nicht, ich glaube, das ist so eine Sache, wenn es halt sportlich läuft, dann ist das auch scheißegal.
0: Ja. Keine Ahnung. Okay, äh, ich glaube, wir machen hier zu. Ähm, wir machen bestimmt irgendwie ein Instagram Teil, eine Instagram- eine Instagram-Teilhabemöglichkeit, wie auch immer wir das organisieren, keine Ahnung, aber äh, wir freuen uns vielleicht auch auf eure Gedanken dazu was ihr für, die, für Ideen habt, was ihr dazu denkt. Können okay, wir so die Aufstellung so gegenüberstellen. Ja, Irgendwie sowas. Also dass wir das ist dafür für Teil Wollen wir jetzt noch das andere rein? Oder wie lange haben wir schon? Wir haben schon eine fast Stunde. Wollen wir es hierbei belassen für heute? Ja, ich würde sagen. Alles klar. Dann Gespannt,
1: Alter. Ihr wisst ja, wenn die Folge rauskommt, hat ja Bayern gegen Leipzig schon gespielt. Ja. Gespannt, wie das ausgegangen ist. Was tippst du? Keine Ahnung. Echt, keine Ahnung. <lacht> Kann ich überhaupt nicht einschätzen. Weißt du, ob die jetzt so sagen, ja, okay, jetzt nochmal alles ja. rein. Oder ob sie sagen, ja, okay, fuck it, Titellose, es wir im Sommer greifen mal. Keine
0: Ahnung. Ja, also ich Aber ich sag
1: natürlich 2-1-2 zwei zwei
0: <lacht> Ich habe das gleiche Gefühl wie, wie vor Leverkusen. Mein eigentliches, meine Erfahrung, meine, mein Gefühl sagt mir, ja, das machen die beiden jetzt. Mhm. Jetzt klar, also In solchen Spielen sind, sind sie da. Ja. Und jetzt kommt der Turnaround. Und wahrscheinlich spielen die Bayern jetzt eine ungeschlagene Sorge, wenn alles gehen, vielleicht ins Champions-League-Finale und am Ende stehst du da, hast du von Tore getrennt und der hat eine Bomben-Restrückrunde gespielt. Wäre auch richtig typisch übrigens, finde ich.
1: Mhm. Ähm, Oder du verlierst halt fast alle Spiele jetzt, <lacht> kommst in so ein richtiges Loch ja, kann und Tore wir doch noch vorzeitig entlassen.
0: Kann auch sein. Fähre ich aber nicht. So viele Optionen, wir halten nicht auf dem Laufenden, Aber auf jeden Fall, mein Gefühl sagt mir, die machen das. Aber auf der anderen Seite habe ich so wenig gesehen in den letzten Wochen, was dazu führen sollte. Leipzig stark drauf. Bayern tut sich so, sowieso immer schwer mit Leipzig. Ich gehe wie gegen Leverkusen mit einem
1: 2-2. Okay. Ja, ich sage 2-1 Bayern.
0: Alright. Okay. Dann? halten wir fest, der Süden ist lieb Serge Gnabry nicht mehr. Doch, ich schon. <lacht> du bist nicht der Süden. Warum sprichst du für den Süden? Ich nichts gesagt. <lacht> Leute, wir sehen uns morgen. <musik>